1: Reestreia do no nosso programa, porque faz mais de cinco meses que a gente está trilhando novos caminhos para trazer para vocês cada vez mais coisas importantes que façam a gente realmente ter amor a nós mesmos, né? A gente recomeçar. Hoje é o programa de recomeço e eu quero agradecer demais. A Maria de Fátima Medina, essa mulher que sempre me dá força e dá esperança nos momentos mais sombrios da minha vida e nos mais glamurosos e, e brilhantes, né? Porque o glamour não é só uma coisa de, de fama, né? O glamour é aquilo que faz você se sentir bem, pelo menos no meu ponto de vista, né? Aquela coisa que te leva, aquela coisa que te impulsiona. né, dona Maria de Fátima?
2: Sim, seu Felipe Rua, menino tão querido, né? É... Ficar com você, trilhar novos caminhos com você é muito fácil. Você é uma alma querida, você é uma alma iluminada. E se aliar a pessoas como você, é... se nós não aproveitarmos essas chances, estaremos bobos, loucos da vida, né? E, e é isso vamos aproveitar e vamos uh, dar as mãos novamente, vamos trilhar um caminho que nos é convidado novamente para sermos felizes. Para quem não conhece a Maria Fátima Medina, ela foi
1: uma das primeiras terapeutas que surgiram na minha vida num momento muito complexo, onde eu realmente estava completamente perdido eu tava, tinha acabado de passar por uma turbulência estava começando na verdade as turbulências da minha vida né é, tinha acabado de perder minha mãe né? e, e eu estava querendo entender um pouquinho mais de constelação familiar eu queria né encontrar um caminho como todos nós né precisamos passar por uma série de coisas não só coisas ruins mas coisas boas também né Deus ele, ele ele, quando ele fecha uma porta, ele abre dez janelas, né? assim, ou vice-versa, vice-versa isso. Eu quero entender um pouquinho como é que você chegou a, a se transformar numa numeróloga, numa, numa pessoa que trabalha com constelação familiar, é, uma série de outras coisas, né? Você, você é uma estudiosa de, de grande gabarito, né? Eu sou uma
2: estudiosa incansável. Uh, eu acredito que eu tenha trazido e, e começado essa minha trajetória dentro do ventre da minha mãe, porque eu sabia exatamente, lá dentro eu tenho memória intrauterina então, que eu vinha nessa vida para salvar esse mundo. E não era pretensão nenhuma, não, porque o salvar é trazer é, o sal, o tempero da vida, para que a gente vá, né? O sal, ele traz essa ideia de, falando sobre a semântica da palavra, o salvar. O sal, ele foi o primeiro minério né que a vida teve, que o planeta teve. Então, quando a gente tem a ideia de salvar, é assim, trazer essa ideia primordial é, dessa célula inicial que nos forma e, e, e melhorar tudo, né? Já que o sal é o nosso primeiro cristal. Então, voltando lá o que você me perguntou. E, sem pretensão nenhuma, eu tinha essa memória. Então, aos cinco anos, eu cheguei para minha mãe, eu estava dançando na frente de um, porque o meu pai era alfaiate, ele tinha um espelho de corpo inteiro, eu estava é, simulando que eu estava dançando, cantando, né? Eu estava representando na frente do espelho do meu pai, porque eu sou leonina, né? então, assim, desde pequenininha, é, querendo o glamour da vida. Eu olhei para minha mãe e escutando guita ao, ao fundo, da, que meu pai tinha alfaiatari, e ele escutava música, e estava passando guita de Raul Seixas. Eu olhei para a minha mãe e falei assim, ó né, oh mãe, eu acho que eu já sei o que eu quero da minha vida. Cinco não, estou mentindo para você, aos sete anos. É, cheguei para a minha mãe e falei, eu já sei o que eu quero da minha vida. Eu quero ser hippie. Ela esbagulhou aquele zolão, ela tinha um olhão né? O cabelo dela ficou arrepiado. Ficou, hippie, filha. Hippie, mãe, porque eu tinha a representação que os hippies eram os palhaços, né? os doutores da alegria naquela época, doutores da alegria, os eh, cantores que saíam na, nas ruas distribuindo rosas e abraços, né? Então, era isso que eu queria fazer, Felipe. Então, eu fui, a minha mãe instruiu, ela falou, tudo bem, eu te apoio, mas você vai ter que estudar, porque hippie tem que estudar. Então, a partir dos oito, nove anos, eu não parei mais de estudar. Eu estou com 65 anos e não me canso de estudar para ser essa terapeuta, terapeuta hippie, diferente, que olha para as pessoas com um olhar de amor, né? de salvação. Não da salvação, do exército da salvação, mas assim, trazer a, a, aquela memória primordial. Foi aí que eu me interessei é, eu sou professora, eu sou pedagoga de formação é, acadêmica, mas nesse interim, desde 1992, eu venho estudando essas, é, essas ferramentas holísticas. Né? Naquela época era holística, em 92. E eu comecei a fazer... O meu primeiro curso foi leitura de mão. Eu fiz quiromancia. É, quiromancia, né? Quiromancia. Porque eu, 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 através das mãos, né? olhar para sua mão, eu, 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 eu via, Felipe, o mundo se abriu, o mundo da pessoa, o mundo oculto se abrir nas linhas. Era muito legal, porque as linhas tomavam formas, elas diziam para mim o que elas queriam. Ah, me fascinei. então Você tinha quantos respondeu... anos Oi? Você
1: tinha mais ou menos quantos anos?
2: Ai, em 92... Foi seu primeiro curso, isso? 30 anos, é. Eu já tinha eu tinha 30 anos, porque eu, eu vim estudando é, algumas coisinhas, mas para ser terapeuta, foi aos 30 anos. É, 30, 31, eu comecei a pegar firme mesmo. E aí fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo é, terapia de vidas passadas. Foi aí que eu me esbarrei na Ninete, né? Porque ela era a minha minha sócia, na época que você falou sobre o seu tratamento, eu trabalhava com ela, é, porque ela era professora junto comigo. Ela apareceu na minha vida num, num dia tão de, de grande transformação, quando enterro da minha mãe. Conheci a Nina, a Nina trouxe um conforto para mim, e, e ela escreveu uma carta né dizendo que realmente era a morte, e aí eu fui estudar também a vida e a morte, Felipe. Então, hoje, eu estou aqui como terapeuta facilitadora de constelação. Eu tenho quiromancia, eu tenho quirologia, eu tenho apometria, eu tenho aromaterapia, eu tenho massagens diversas. Então, assim, e não me canso de estudar. Então, estou aqui hoje para a gente também recomeçar e dizer para as pessoas que não têm idade para começar, porque sempre é o reinício, né? Mesmo quando você disse para nós que estava passando por um processo não muito bom, é um processo que a alma também pede para olhar para o seu corpo. Então estamos aqui e nós somos os, não vou falar sobreviventes, mas nós somos ah, os remanescentes né uhum. dessa terapia de amor que nós temos.
3: É
1: muito importante, principalmente... É quando a gente está passando por essa, esses questionamentos, né? essas crises existenciais que vêm. Né? É, aí tem as pessoas que falam de sete em sete anos, a crise dos sete, a crise dos quatorze. Né? E você pegou um pouquinho mais a fim com assim, a numerologia. Né? Hoje em dia você já, já tem um trabalho muito consolidado né? com numerologia, então, acredito que é um dos seus trabalhos que você mais executa, né? E é, é, é incrível, assim, porque você, você passa uma tranquilidade, você traça, você tem esse semblante é, é, sutil, né? esse jeitinho meio, é, mas na hora que você vai colocar as suas, as, as suas cartas na mesa, aí senta que lá
2: vem a história, né? É, eu eu comecei a, os números eles sempre tiveram na minha vida como professora como filha de professor ou professora com meu pai alfaiate que media as pessoas os números sempre vieram é, estão presentes na minha vida e eu resolvi estudar em 2009 2010 com Cristina Cairo né da linguagem do, do corpo que hoje é uma escola é, fa fazer a, a numerologia com o olhar da linguagem do corpo, me apaixonei, então é, a interpretação dos números, aquele olhar que eu tenho pelos números e a interpretação que vem da minha alma, eu fui, é, quem me ensinou foi Cristina Caio, depois eu fui fazer o, o, o trabalho, o estudo mais aprimorado, né? como se fosse uma pós-graduação, com a minha professora a Vituso, Eliane Vituso, também lá na Escola de Linguagem do Corpo. E aí depois eu fui fazendo outros cursos, fui estudando, mas a numerologia que eu trabalho é uma numerologia é, inspirada por mim e pela Nina. O nome numerologia dela é numerologia, é numerologia Curativa. Porque no consultório a gente fazia A numerologia era a nossa anamnésia. Eu fazia, eu interpretava os números e a, e a persona das pessoas. E teve um dia, Felipe, que eu fazia as contas e as contas é, eu errava. Bobagem. E eram erros, erros, erros. Eu acabava de fazer conta e eram erros. Eu ouço uma voz aqui, né? Uma inspiração, dizendo, é, não é um erro. Isso é a alma da pessoa que não reconhece uh, o seu lado mais oculto. É, a alma dela está suplicando para você é, fazer um estudo mais detalhado sobre essa pessoa. Ah, foi aí que então eu me, me aprofundei em tetahealing, eu me aprofundei em apometria, eu fui fazendo outros cursos, para engajar o, o a numerologia curativa, para engrossar e trazer dentro da numerologia curativa essas ferramentas que também curam as pessoas. Por isso que o nome da, da numerologia curativa. Em 2020 eu me vi sozinha como todo mundo, né? Na pandemia nós temos tempo para falar. Muito? Vamos... pode <risos> um monte de tempo <risos> então em 2020 quando chegou a pandemia depois o conto quando eu comecei a trabalhar com a Nina é... eu tive que me reinventar porque a Ninete ela foi cuidar dos pais idosos né ela foi até a casa ficar uma temporada lá na, na e a gente não sabia que isso iria... iria durar dois anos ela ficou com os pais e eu tive que me reinventar aqui em casa. Eu vim para casa, estou no quarto que era das, das minhas filhas, me adaptei, meu marido adaptou o quarto para mim, aqui eu, tenho, aqui eu tenho óleos essenciais, tem um monte de coisa minha aqui. É, e aí eu comecei a trabalhar mais efetivamente aqui no quarto, é, aqui no quarto que era das minhas filhas. Mas aqui, agora ele se transformou num grande espaço de cura também, sabe, Felipe? Então, eu, aqui eu atendo online, eu atendo com os, a numerologia curativa, ou o mapa. Eu faço também, a, dentro da numerologia curativa, eu faço sessões de, de curas, né? Não tenho a pretensão, não sou, não sou Jesus ou sou ninguém, mas essa palavra cura, Vem daquela música do, do Lulu Santos. Existirá em todo sim, sim. lugar né? é. Uma, um pensamento de cura. Né? Então, a cura depende de... É, de, de despertar pessoa. a cura que já está dentro da pessoa. Através
1: da, da aromaterapia, da, através da quiromancia, da numerologia, da constelação familiar, que são ferramentas que são importantíssimas por exemplo tem muita gente que escuta aqui a rádio da rua que também não conhece muito por exemplo o que que é o petariri o que que é, é qual é a outra que você a pometria por exemplo a pometria vou
2: falar nós temos você falou que nós temos o tempo da vida eu é. vou falando eu vou você vai me dando as dicas e eu vou eu vou contando porque como você me apresentou eu tenho todas essas ferramentas Mas você, você, diz que atende,
1: você diz que se atende presencialmente também
2: Presencialmente, é desde 2020, não. Eu estou voltando, porque eu tenho um consultório também, uhum. que, está, que está fechadinho, mas eu vou retornar, porque, como eu falei para você, eu tive que me reinventar sem a, a sociedade da Nina, que nós estávamos juntas quase 15 anos.
1: No mas todas outro... as terapias podem ser feitas online?
2: Essas terapias, sim. Uhum. Qual é a única terapia que você não consegue atender online ainda? Aí eu não, conhe... eu não conseguia fazer o um barra de axis. Mas agora já foi até autorizado que a gente faça também barra de axis online. Sim, pra correr é... as barras, né? Isso, correr as barras. Então, é assim, tudo ficou diferente, né? Só que em 2021 eu reencontro um grande amigo, Leandro Arruda, que, que também foi um desafio de fazer a ah, aulas de constelação constelação familiar online. Ele foi Minha turma foi a primeira online. Então, eu, eu fui fazer aquela terapia que eu já era apaixonada por muito tempo. Eu já conheço a, a constelação familiar há 20 anos quase. Né? mais, mais, eu acho que é isso, e... e assim, e comecei a fazer o curso online, atendo também, online, na, na constelação familiar, que é uma terapia mais conhecida, né, agora, atualmente, é muito mais difundida, é... vamos responder o que é apometria? Ah. Mas só
1: para a gente esclarecer um pouquinho, a, a, a constelação familiar, existem dois, duas maneiras, né? Uma que é, ou, ou algumas outras maneiras, né? Que eu vi que tem até com... Cavalos? Tem, tem com bonecos, tem com cristais, tem com pessoas... Tem,
2: tem com cavalos. Com cavalos, puta, cavalos são maravilhosos. Maravilhoso. A minha professora, né, Silvia Caliano? Eu, 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 é,
1: meu nome é, meu nome adorador de cavalos. É! Eu cresci confio. com o cavalo, é, adorador de cavalos.
2: Vamos fazer
1: também essa ah, constelação de perigo, cavalos. Estou dando uma ressignificada na minha vida de novo, né? E eu quero você comigo nessa aí. Vamos, bora. Sei que você é um...
2: Eu não faço constelação de cavalos porque eu não tenho onde guardar. <risos> meu país, eu sou muito apaixonada. Né? E, e eu faço também a fluvial. A fluvial é na água. A uhum. constelação na água. São várias... Te... É, 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 assim. A, a constelação familiar ela é importante porque ela ressignifica, dentro do nosso sistema, os nossos antepassados. Né? Uhum. E eles são o ponto de equilíbrio da nossa, da nossa existência. Sem eles, nós não estaríamos sentados hoje aqui, no dia 30, né? É, é, pode falar aqui. Pode. Dia 30 de maio é. De 2023, nós olhando um para o olho do outro, assim, se não fossem eles, a gente não existiria. E se não fosse alguns lá atrás que tinha os ideais semelhantes, aos nossos, nós não estaríamos aqui reiniciando uma busca de, um, de uma voz para quem não tem direito à fala. Então, eu entendo que essa nossa... É... Ai, não vou... A nossa aliança de hoje vai trazer a voz para quem não tem o direito da fala. Uhum. Vai trazer ouvidos para quem não não, não nasceu para ouvir, né? Então, eu acredito nessa aliança hoje, Fê, que se inicia no dia 30, no dia 3, né, pela numerologia, é só prazer. A nossa, a gente vai é, distribuir prazeres para a vida.
1: O prazer de se amar, o prazer de se respeitar, de se admirar, de reconhecer os próprios erros, né? Não tem prazer maior na minha vida do que exatamente isso, sabe? Putz, errei, caramba, errei. Mas por que, que eu errei? O que, que eu aprendi? Isso veio pra quê? Não só oh, por quê. Por que isso acontece comigo? Oh, por que comigo? Não, pra quê? Transforma o porquê em pra quê? Pra que, que essa lição veio na minha vida? Né? para que eu me aproximasse de pessoas como você, para que eu me aproximasse de pessoas como eu, Com, e eu me aproximar de mim mesmo, sabe? De me, de me conhecer, de me autoconhecer, de me autorrespeitar, de eu me alimentar melhor, de eu parar de fumar, de eu diminuir a bebida, de eu, sabe, buscar a minha, meu Sim. autoconhecimento, o meu autoamor
2: você sabe, tudo isso que você está falando tem muito reflexo dos nossos antepassados. Por que que a gente bebe? Por que, que a gente... Por quê? É, é, Por quê? O porquê, né? Então, respondendo para você e a gente falando sobre é, um olhar sistêmico, que agora também a gente fala, olhar sistêmico, não mais constelação familiar, é, é sistêmico porque engloba todos os nossos sistemas a gente está dando voz e vez para as pessoas que vieram antes da gente, é... para que eles sejam ouvidos. Por que, que a gente bebe? Por que, que a gente fuma? Alguém atrás é... tinha, tinha pensamentos como esses e nós temos a oportunidade de viver e de plasmar e de reciclar. Então, assim nem isso não é errado porque dentro do, do olhar sistêmico tudo tem um porquê um para quê né uh, a gente não pode generalizar no olhar sistêmico a gente não generaliza mas a bebida ela vem de um olhar para mãe sabe uma família que não olha para mãe a mãe é invisível uhum. então chega um membro da família e ele é alcoólatra então, ele, ele, ele usa a boca. Então, ele está ele está evidenciando o nosso primeiro prazer, que é a mamada da mamãe.
1: Que é o oral, né? Sim. Então, até, quando até eu... Vejo... Muitas vezes eu me sinto... Muitas vezes, eu sabe? Eu me vejo, puta, querendo fumar. E eu parei de fumar. Aí, depois, eu voltei no cigarrinho eletrônico. E aí, parei com o cigarrinho eletrônico. Só que aí, eu que quero assim. cervejinha ou aí parei um tempo também
2: Felipe é só olhar para essa figura materna e ressignificar ontem eu tô eu faço tratamento também né eu claro. é, 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 terapeuta precisa fazer terapia para trabalhar com Sim, pessoas claro. né é, dá tempo ainda pode pode continuar ah, então tá uh, e eu fiz um exercício de olhar para o meu pai e dizer para ele, meu pai já faleceu há 13 anos e a mamãe com 35 anos, vai fazer 35. Então, eu fiz um, um, um exercício sistêmico com ela, dizendo, eu sinto muito, pai, se eu não fui a filha que você esperava. E eu também, eu sinto muito de ter julgado você sem te conhecer a fundo. Porque é muito fácil eu julgar o meu pai, e a minha mãe, do que eles não fizeram. Mas e agradecer o que eles fizeram? Porque pelo olhar sistêmico, tudo que o papai e a mamãe não fez, não tiveram oportunidade de fazer para mim, hoje eu tenho capacidade de trazer isso para mim. Então, quando a gente quer fumar, quer comer, né, tudo que é involuntário e é para sentir prazer, é o é um papo com a mamãe e com o papai. Tudo tem um sintoma. E o sintoma de eu trazer um olhar para as mães, para as mulheres desse sistema, ele vem pelo oral. Então, Felipe, ontem eu fiz esse exercício, a minha filha tinha... Ela teve um nenê, né? Vai fazer 15 dias que ela teve o bebê. Mas, ela tava com... É tão perdida então Vovó fresca <risos> e depois desse, desse exercício ela veio pedir ajuda para mim não é então é assim são mulheres que não eram vistas ou pais que também não eram vistos então todo esse vício que a gente tem é uma uma benção para que a gente olhe para o nosso sistema
1: que coisa linda. E é com esse ensinamento lindo para a gente olhar, sabe? Para nós mesmos e ver o que que a gente está passando. No nosso Quais são as turbulências que estão acontecendo nesse exato momento da nossa vida? E quais são as potencialidades que estão de, por trás dessa turbulência? né Porque todo mundo fala né que... É, é, mar mar calmo não faz bom marinheiro, né? mas depois da, da, da tempestade vem a calmaria. Existem várias né, frases de efeito, assim, mas que quando a gente vive isso na vida e, e a gente começa a se respeitar, se observar, né? seja, seja gentil com você, é meio por cento por dia imagina se você melhorar meio por cento por dia é muita coisa não, não, não se crucifique não se pula Tem valor à vida e no próximo bloco vamos continuar com Fátima Medina e agora vamos de música na rádio da rua vamos com ela Maria Maria graça dessa música Maria essa é a Adoro. E todas as Marias do mundo Principalmente A mãe de Jesus Cristo E depois rezo do vento Aqui na Rádio da Rua o Programa Evolua A arte de se amar Solta o som DJ Maria, Maria um
4: dom
5: O céu azul Esse vento
1: no ar, estamos no ar, estamos de volta na Rádio da Rua. Programa Evolua, a arte de se amar. Hoje com Fátima Medina, essa astróloga, numeróloga, ela é tantas coisas cheiro, maravilhosas. Cheira astróloga. Cheira astróloga. astróloga. E a gente tá voltando com o programa da Rua, o programa da Rádio da Rua criar é o programa Evolua, que sim, é a arte de se amar e nada melhor do que as terapias alternativas para a gente se conhecer melhor, né? A numerologia, a, o teta-healing, a constelação familiar, o tarô, o eneagrama, e tudo isso faz parte aqui do Grupo Evolua. Por isso que eu convidei hoje Fátima Medina, que ela realmente é a pessoa que mais me direciona né? nesse meio. Há mais de quatro anos, praticamente quatro anos mais. Né? Mais,
2: mais. Vai
1: Fazer quanto? cinco anos já. já
2: tem cinco, seis anos já. É. Felipe, quando você me apresenta assim, não te cortando, nem passando por cima, mas eu quero dizer, né? a gente fala muito sobre teorias mas agora eu quero eu quero falar com você de prática eu tinha um sonho de ser é, doutores da alegria eu, eu contei no primeiro bloco e você quando chega a procura de ajuda é, eu entendo que o terapeuta precisa de ajuda também né e você com toda a simplicidade aquele menino lindo entrando se você estava com uma jaquetinha e você abre a jaquetinha, tira uma flor e, e me apresenta e pega na minha mão e essa flor vai, sai da sua jaquetinha sem a gente entender de onde saiu. E a flor ficou na minha mão. Falei, Cara, vale a pena ser terapeuta. Então, a partir daquele momento, eu sabia onde eu estava, né? É, que eu estava no caminho certo quando eu te conheci. E como eu falei, é, te acompanhar é muito fácil. Vem na, é, é no caminho da alegria. E quando eu te conheci, posso contar para as pessoas? Oh, por favor. Quando eu, eu, eu vim aqui, peraí. esse menininho lindo que a gente vê, que a gente conhece, trazendo essa empatia para mim, né, sobre curar as pessoas através da alegria. Então a gente fez essa parceria também com essas técnicas. O Teta Healing, eu não cheguei a usar em você, mas a numerologia, a constelação, nós usamos. E agora eu vou pedir para trocar de lugar com você. Como você se sentiu quando você usou essas técnicas, que no bloco anterior nós só falamos de teoria? Como que você se sentiu quando começamos a, a, a constelação junto com, com aquela pitadinha de numerologia. O que que é, é, fez em você? O que despertou em você? Vou te
1: falar... Cara, eu comecei a sentir que a maioria dos meus espinhos estavam sendo podados. Sabe? Quando tem uma, uma, uma roseira ou um cacto, eu não sentia meus espinhos sendo arrancados. Eu sentia eles sendo podados. Eles não eram arrancados por inteiro, porém eles não ficavam espinhudos. Eles não ficavam, sabe? E, e por que porque que a. Você sabe por que a roseira ou o um cacto desenvolve o um espinho? Não, conta. Primeiro, para retenção da água para reter água principalmente o, o, o cacto, né? mas a rosa também, a roseira fica durante muito, e para se proteger dos predadores né? o cacto por ele reter muita água, né? ter muita água ter tá muita água e no deserto todo mundo quer comer quer se, quer água né? e a rosa também, a rosa todo mundo por ela ser linda, maravilhosa, todo mundo quer meter a mão então, para ela não em extinção, ela desenvolve mecanismos de autodefesa. Como o, alguns peixes, como alguns outros animais, desenvolvem o veneno. Né? O baiacu, por exemplo, que na hora que alguém vai atacar o baiacu, o baiacu, ele incha. Ele tem dois tipos de... Ele tem três tipos de defesa, o baiacu. Ele tem a inflação, né? ele se infla, não há inflação no dinheiro, não, por favor, que achei. <risos> o dente, que ele tem um dente muito poderoso para ele. ele se hum. defender também, mas para se alimentar. E ele tem o um fel, o fel, que é, o, é, um, é uma bolsinha dentro do baiacu, que ele é um dos, um dos animais mais venenosos da Terra. E mesmo assim, tem muita gente que come Sim. e eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém, a minha última vez que eu tive vontade de, de acabar com a minha vida eu pesquei um baiacu eu tirei a bolsinha do veneno coloquei no freezer e aí teve um momento lá que eu cheguei a colocar na boca meu corpo todo estremeceu e, e alguma coisa me falou, joga essa merda na privada. Eu fui lá joguei essa porra na privada e dei a descarga. E foi um dos momentos que eu, eu senti que eu me livrei da depressão. Sabe? Porque eu tenho uma coisa que chama bipolaridade. Foi muito difícil assumir a bipolaridade. Sabe? Foi muito difícil. Mas eu realmente comecei a... Tudo que eu via, eu, eu queria se eu vi um caminhão, eu queria que o caminhão passasse por cima de mim se eu estivesse lá em cima do 13 andar eu me olhava lá e via mas eu não tinha coragem eu não tenho coragem, como a maioria dos suicídios não tem Sim. e é um papo muito difícil de falar mas é um papo que me dá uma autonomia muito grande porque eu vivenciei isso e eu sei o que é muitas pessoas já devem ter passado que podem estar escutando isso e é por isso que eu falo, sabe, existem muitas formas da gente sair dessa. Existe. Quando é, eu cheguei a entrar no site, né, como se matar sem dor e sem sangue, porque eu não tinha coragem de, de me cortar, não tinha vontade, né, e muito menos tomar um, um veneno, porque se toma um veneno se você não tomar na dose certa, você vai ficar zoado por aí vida, né? Ou outras coisas também. Mas dentro desse site, você está falando assim, você quer se matar? Clique aqui. Aí então, eu fui lá, cliquei, né? E aí, a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma foto sua quando era criança aí eu fui lá peguei a foto quando era criança tal aquela foto que você tá sorridente que o papai tirou sei assim, o um suspensóriozinho né
3: eu comecei
1: a chorar comecei a chorar comecei a chorar comecei a chorar né? e aí voltei a ler fala você não quer se matar você quer matar essa dor que tá te matando confia na vida tudo na vida passa a pior das tristezas vai passar a melhor das alegrias também passa. Você pode conquistar o que você quiser na sua vida, comprar o melhor carro, comprar um apartamento, dá três, quatro meses, você nem vai dar mais valor aquilo lá. Você pode até gostar, mas aquilo, sabe? E, 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 e para o lado ruim também. Entendeu? Você pode estar tá passando as piores dores do mundo. Você pode estar tá passando o pior dos lutos. Isso vai passar. É? Então, é muito bom quando você consegue que as pessoas não só arranquem, ou um terapeuta, pode ser um psicoterapeuta, fazer uma série de outros, todo tipo de forma de autoconhecimento é, é, é importante. Né? Mas não que ele arranque o seu, os seus espinhos, mas que ele pode, porque daí aquilo, aquilo vai estar tá ali, aquilo sempre vai estar tá ali, faz parte de você. Não adianta você querer tirar uma coisa que faz parte da sua história, pelo contrário, tem que usar aquilo como uma, uma alavanca, como um impulsionamento. Um não é isso, dona Fátima, Madina?
2: Sim, sim. e isso também tem a evolução, porque existem, o baiacu eu não sei, porque o baiacu. Mas eu tenho uma, uma, uma rosa agora que já nasce sem espinhos, porque é a evolução da espécie e da consciência, né? Então, essas terapias, elas elevam a nossa consciência, elas não arrancam, elas não mudam, elas não limpam, elas mudam a consciência. Nós somos as mesmas pessoas, porém com consciências diferentes. Então, quando você veio nos procurar, a consciência deve ter mudado. Então, todo o seu comportamento deve ter mudado. Algumas dores ainda permanecem, por isso que a, a, a importância do terapeuta algumas dores permanecem mas com, em outros sentidos. e se a gente for mexer bastante na nossa nessa nossa caixa craniana que tem todos os nossos inconscientes, nós vamos descobrir a cada dia uma, uma dor que estava guardada aí que estavam preservando né dos predadores e depois das terapias, é, da numerologia curativa, do Healing, da constelação, da aromaterapia, a, essa consciência vai se expandindo e a gente, sendo as mesmas rosas espinhudas, a gente a gente já começa a não ter tanto medo e não ser é, reativa, né? Então essas essas terapias nos ensinam a não ser reativas, é, pessoas reativas e sim é, pessoas participativas. Então, as rosas que nascem sem espinhos agora, elas já estão numa outra consciência. Então, eu entendo que os seus espinhos, eles não foram arrancados. Eles foram transmutados e transformados em sabedoria. Porque você já sabe se defender, falando, nossa, o cigarro não é para a gente o mato da hora, o cigarro eletrônico também não é, eu com esse negócio de, de desde do, do, das, dos 13 anos essa busca por um corpo mais esguio o que será também que tanto tanto é, 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 colocar esse prazer sem ter consciência, e hoje né? Essa, essas terapias trazem essa consciência então é muito importante vocês que estão nos ouvindo atrás das terapias, a gente não está de... pedindo para que vocês deixem o tratamento médico. De jeito nenhum, né, Felipe?
3: Claro,
1: com certeza. Tem Mas... que ser que tudo, tudo é uma somatória. Mas as terapias... o, tratamento médico, o tratamento médico não é uma coisa que vai te dar todo o suporte possível imaginar, porque existe uma coisa que não é só o corpo físico, tem o um corpo espiritual, sabe? É o corpo espiritual, que muitas vezes ele tem que ser curado muito antes do que o corpo físico. Porque o corpo físico, ele só desencadeia todos os processos de doença, todos os tipos de doença, seja uma doença física, seja uma doença psiquiátrica, seja uma doença espiritual. Né? Eu já fui internado três vezes. Eu já fui internado, já fui as pessoas que estão lá. A maioria é médium. A Médium. maioria das pessoas são médiuns, grandes médiuns, que são dopados, que são taxados de louco, que vão ter que tomar remédio o resto da vida, que tomam porrada, que são... Não vou te falar, no mínimo 70% Sim. das pessoas que Sim. eu conheci. Ou
3: 100%, não são...
2: é ou 100%. Ou 100%. É. Por isso que Jung, Carl é... Jung, ele começou a, a mudar essas terapias, né? Desde tempos, ele era um, um aluno do, do Freud, né? Eu acho que é isso. E ele vem trabalhando, toda, todos os terapeutas indianos têm essa percepção de, saber, de trabalhar a espiritualidade pr primeiro, depois o corpo físico. E eu, eu só queria destacar que os a gente não está aqui fazendo apologia a nada, né? É, mas a gente está trazendo a consciência de tudo ser muito importante para a mudança de consciência. Quando as pessoas vêm fazer o um mapa comigo, eu começo a falar sobre o nome próprio delas, né? Como você passou as músicas para mim, inspirado no meu nome, que todas as Marias são mãe de Jesus, né? E, 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 e os arquétipos vindo... Uriung e nos nomes, que é a Maria, que tem essa função de trazer a, o destino do filho. Então, assim, quando eu começo a trabalhar na numerologia, a gente trabalha com o nome, porque o nome traz essa presença, de, é, estado de presença, saber quem eu sou, realmente. Eu sou de uma linha de, terap de terapeutas e numerólogos que já reconhecem que os fetos, os bebês, é, passam para a mamãe e para o papai intuitivamente os seus, so os seus nomes, Felipe. Então, olha a importância, os seus nomes, os nomes. É, porque ele tem uma missão, o bebê tem uma missão. E o papai e a mamãe também têm missão com esse bebê. Então, existe um, 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 uma, um, vários, vários numerólogos que têm essa é, que reconhecem isso já, que o nome vem por intuição. Então, quando a gente faz um, um mapa numerológico, a gente trabalha também na nossa consciência intuitiva, no inconsciente, Felipe. Então, a importância de procurar um tratamento, e olha só, eu não, Sem falsa modéstia. Se vocês vierem procurar o meu mapa, vocês vão <risos> vocês vão com certeza descobrir algo oculto aí dentro. Eu quero fazer um, um, um pedido.
3: Vamos.
1: Né? Eu quero pa passar por todas as suas terapias. Vamos. De novo. Uma
3: honra. É, Será uma honra. Eu quero passar.
1: <risos> eu quero passar de verdade e, e até me veio um grande amigo nosso, que é o Alê
2: oh,
1: lindo que ele sumiu aos céus e brutamente, abruptamente ele foi né do nada ele teve um negócio no intestino e, e se foi né? mas me passou ele aqui e eu queria mandar um beijo aonde ele estiver
3: lindo. e que
1: nos ilumine sempre sim Bora, Fátima, Medina, vamos de música Eu na tô Rádio
3: tô
1: da tô... Rua? Vamos de música na Rádio da Rua, porque esse bloco foi emocionante, hein? Esse bloco foi emocionante. Então, vamos lá. Vamos do rezo do fogo?
3: Vamos.
1: Você quer que o nosso terceiro bloco seja um pouquinho mais curtinho, a gente coloque duas músicas? Ou você quer correr mais um assunto bem legal no próximo bloco
2: eu estou aqui para responder essas perguntas então mais conteúdo e menos música Rádio <risos> da Rua o que é que é o
1: Jovem Pan coloca lá... <risos> aqui a gente veio falar sobre saúde mental saúde do coração saúde da alma aqui na Rádio da Rua programa Evolua a arte de se amar.
5: Hey, hey, horas que estamos diante os lindos sonhos nos antigos rituais ensinaram os mistérios dos tambores o fogo dos rezadores salve os nossos ancestrais nessas horas que estamos diante do fogo Deus com Estamos diante do fogo Deus com
1: Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. E nada melhor do que se amar, né, dona Fátima Medina? Que blocos lindos a gente fez, hein?
2: Eu amei também, né? É Agora, para concluir o que nós estamos falando, nós comentamos sobre o horário
3: Uhum. 22
2: e 22, quando nós estávamos é, tendo ideias da conclusão, agora, né? Sim. que Eu disse para você que 22 e 22 da tá, numerologia é conclusão, é, edificações e concretizar sonhos. Então, hoje, estamos dando início na concretização dos nossos sonhos e que esses sonhos eles sirvam para as pessoas se beneficiarem dos nossos sonhos, né? Edificados no amor, né, Felipe?
1: Com certeza. É exatamente quando a gente trabalha com carinho, com respeito, com amor, né? Não, não adianta a gente ter como... Mas imagina é, Jesus Cristo naquela mesa farta, hum. só ele sozinho ali, comendo pão, tomando vinho... Não ia ter, sabe? A vida é tão mais feliz, tão mais gostosa, prazerosa, quando ela é dividida, né? É é uma coisa que, que, eu, que eu busco ainda na minha vida é encontrar a minha colmeia, a minha tribo, né? Que é uma coisa que é... é... Eu já tive muitos amigos, amigas e... Tudo, mas é tudo efêmero, tudo vai passando. Cada um depois vai casar, o outro vai morar, não sei aonde, o outro não sei aonde. Aí você encontra o cara, um, um, fala, e aí, mano, beleza, viu? beleza? Dá três sapinho você e vai embora. né? Mas é isso, cada um tem a sua vida. Mas é tão mais prazeroso quando a gente consegue encontrar a nossa, a nossa tribo, a nossa colmeia. Né, aquelas pessoas que a gente tem, por mais que a gente esteja longe, né, ou a pessoa esteja longe, é, são pequenas pecinhas, assim, sabe? Você tem, você vê até aqueles negócios lá no, no, no Instagram, não sei o quê, em 2000, 2000, em 2000, quantos eu tinha? 300 amigos, né? Quando você é mais jovem, você tem 300 amigos, e aí passa 10 anos, você tem algum grupo seleto lá de amigos, aí depois passa mais 10 anos, você tem você, você tem sua família, né? você tem até algum amigo ou outro que você liga, que você...
2: Né? Sim. Mas, e hoje, que eu,
3: isso.
2: eu queria te contar que o que você está tá, tá dizendo é, é o que mês de junho está pedindo pela numerologia. Nós temos, né, como diria o Roberto Carlos, eu queria ter um milhão de amigos, mas a nossa função é silenciosa, é como Jesus Cristo mesmo, não querendo, né, na modéstia, é, falar que não somos. Seria ele, se ele é filho de Deus e nós somos filhos de Deus também. Nós, nós temos a imagem e semelhança. É, quando você se referiu dos, dos apóstolos, eles são doze. O doze é o número da alegria na, na, na numerologia. É um e o dois, é o feminino e o masculino que se juntam e dão uma nova vida. Então, quando você fala de Jesus Cristo e os doze apóstolos, ele, ele traz o arquétipo dessa nova trajetória. E as pessoas são cíclicas mesmo. Elas passam na nossa vida, deixam um pedacinho delas e se vão. Você imagina se a gente tivesse um milhão de amigos e não, não tivesse essa história para as pessoas carregarem e se transformarem em outros grupos, outros grupos. E o mês de junho, voltando, ele é o décimo terceiro. Mês de junho de 2023, ele dá um número 13, porque 2023 é 7 e, e junho é 6. 6 mais 7, 13. Então, é o Jesus Cristo. É a edificação, edificação desse arquétipo tão... Minha gata, por lá. Tão esperado. Falando de
1: Jesus Cristo, falando
2: dos 13... Tão esperado, né? É... Esse mês tão esperado, porque tem números aí é, 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 é... com representação bem significativa. Mas isso a gente deixa para outro programa, né? Felipe, podemos agradecer quem nos ouviu, quem, quem quer. Podemos nos agradecer, ouvir.
1: com certeza. Vamos fazer as, as consagrações né? e os agradecimentos. Né? A Fátima Medina, eu queria saber, você, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, seu telefone, suas mídias sociais.
2: Meu telefone, meu WhatsApp é 11 9 7270. Nesse telefone, eu respondo é, perguntas as pessoas. Também é, podem marcar para fazer mapa comigo, ter, é, fazer terapia comigo nesse, nesse WhatsApp. E também eu tenho o Instagram, que é Crer e Crescer Terapia. E lá eu eu posso terapia,
3: crer
2: eu Crescer. Crer Crescer no Instagram. No Isso. Facebook também? No Facebook também. E tem o meu particular. Se vocês quiserem me conhecer, minha família, minha gata. Tem... likes. <risos> likes <risos> projetos. É Fafá, OC Medina. E eu vou ter muito prazer em receber vocês.
3: E, ó, então,
1: pontuando aqui, Maria de Fátima, Medina, 98655-7270. 98655-7270. No Instagram e no Facebook, arroba crer e crescer. Terapia. Terapia ou terapias? Terapia. Terapia. E é verdade que o Marco Quintana tem uma frase, né? O Marco Quintana, ele fala assim: ó. A felicidade não se guarda. É para consumo imediato. Ai,
2: você concorda isso.
1: com essa, Lola?
2: Muito, muito, Eita.
3: muito.
2: Se não deteriora, né?
3: Não, hum, exatamente. Precisa guardar
2: para mais tarde. Com certeza. Vamos, vamos aproveitar. A vida é agora. E tem aquela outra
1: do Gonzaguinha. Acho que é de Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É a que eu cantei para você. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. E é nesse eterno aprendizado que a gente se despede, se encerra desse programa de reestreia da Rádio da Rua, no programa Evolua. Fico muito feliz, gratidão, Fátima, gratidão a todos os ouvintes. E eu mando aquele meu famoso um beijo, 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 beijo! E quarta-feira que vem tem muito mais aqui na Rádio da Rua. O programa Evolua a Arte de Ser Quem Você É, de Se Amar, de Se Respeitar. Um beijo!
0: Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue me encheu de bênçãos suplantadeira de semente boa eu vim do corpo do meu pai ele me deu semente boa nutriu meu sangue me encheu de bênçãos Sou plantadeira de semente boa Eu vim do corpo da minha avó Ela me deu semente boa Nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos Sou plantadeira de semente boa eu vim do corpo do meu avô, ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de pensãos, sou plantadeira de semente boa. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Uhum, 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 Sou plantadeira de semente boa
6: acontecer aqui, vou acontecer aqui hey! Oh, sim Jesus, nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira Se você crê nisso, faça barulho